0: Martin S. Snyder stand an den Klippen und starrte aufs Meer hinaus. Die Gischt spritzte so hoch die Felsen hinauf, dass er den feinen, salzigen Sprühregen im Gesicht spürte. Noch versteckte sich die Morgensonne hinter einer Nebelbank, auch wenn der Wind bereits angefangen hatte, erste Löcher in die graue Masse zu reißen. Über Snyder kreischten die Möwen. Irgendetwas hatte sie aufgeschreckt. Er sah zu dem kleinen Hafen hinunter, in dem sich auch der Bahnhof von Ostheversand befand. Soeben kam ein Wagen die enge Klippenstraße entlang, die er vor einer Stunde zu Fuß hinaufgegangen war. Ein Gefangenentransporter. Er beförderte drei Häftlinge, doch Snyder interessierte sich nur für einen von ihnen. Er schnippte die Zigarettenkippe über die Klippen. Für einen Moment war der Duft von Marihuana in der Luft zu spüren, Danach nur noch der Geruch von Seetang, Möwenkot und den Muscheln, die an den Felsen klebten und vom schäumenden Meerwasser umspült wurden. Schneider trat von den Felsen zurück und verbarg sich im Schatten des hohen Gebäudes, das sich hinter ihm befand. Im nächsten Moment war der Transporter auch schon da und hielt mit knirschenden Reifen auf dem Kies vor dem Tor. Zwei uniformierte Justizvollzugsbeamte kamen aus dem Gebäude. Sie trugen keine Schusswaffen waren jedoch mit Taser, Pfefferspray und Schlagstock ausgerüstet. In ihren Gesichtern las Snyder, dass sie, wenn es sein musste, nicht zögern würden, gnadenlos auf die Häftlinge einzuprügeln. Hier gab es keine Touristen, die mit ihren Handys Videos drehten. Die Tür des Transporters öffnete sich, und zwei uniformierte Männer stiegen aus, gefolgt von den drei Häftlingen in grauen Overalls. Um ihre Fußgelenke lagen Ketten, und zweien von ihnen waren die Arme vor dem Körper mit Handschellen gefesselt worden, auch dem dritten hatten sie die Hände gefesselt, allerdings hinter dem Rücken. Wegen dieses Mannes war Snyder hier. Er musste sichergehen, gehen, dass er tatsächlich hinter den Mauern dieser speziellen Anstalt verschwinden würde, und zwar für immer, im Hochsicherheitstrakt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Snyder trat vor, wandte sich an die Beamten und deutete zu Piet van Loon. »Ihm sollten Sie die Handschellen enger um die Gelenke legen und werfen Sie einen Blick in seinen Mund.« »Haben wir schon. Wir machen das nicht zum Erst. Ich auch nicht,« unterbrach Snyder den Mann. »Kontrollieren Sie seine Backenzähne.« Er hatte bei Häftlingen schon die unmöglichsten Verstecke entdeckt. »Ja,« seufzte der Mann. Die Beamten tauschten einige Dokumente aus, dann wurden die Häftlinge zum Tor geführt, an dem sie das Personal der Anstalt empfing. »Ihr redet nur dann, wenn ihr gefragt werdet, und ihr bewegt euch nur, wenn es euch jemand befiehlt. Habt ihr verstanden?«, knurrte einer der Beamten. »Und jetzt rein mit euch!« Keiner der drei Häftlinge nickte, doch zwei von ihnen folgten den Anweisungen, einer nicht, Piet van Loon. »Geh schon rein«, dachte Snyder, »doch Piet bewegte sich immer noch nicht.« er stand einfach nur da, reckte die Nase in die Luft, blickte aufs Wasser hinaus und atmete tief ein, als wollte er noch einmal den salzigen Duft des Meeres genießen. In diesem Moment riss die Nebelwand zur Gänze auf und die Sonne brachte das Meer zum Glitzern. Van Loon drehte langsam den Kopf und blickte zu Snyder. Dabei fuhr ihm eine Windböe durchs blonde, strähnige Haar und wehte es in seine Stirn, er sagte einen Satz auf Niederländisch, den der Wind zu Snyder herübertrug. »Maul halten!« brüllte einer der Beamten. Van Loon wurde an den Oberarmen gepackt und weitergeschoben. Einmal noch drehte er sich zu Snyder um und flüsterte ihm kaum merklich etwas zu, wieder auf Niederländisch. Snyder konnte nur an den Lippenbewegungen erkennen, was er gesagt hatte. Im nächsten Moment verschwand Piet van Loon hinter dem Tor. Nachdem auch die Beamten aus dem Transporter die Anstalt betreten hatten und das Tor verriegelt worden war, stieg der Fahrer aus dem Wagen, vertrat sich die Beine und kam auf Snyder zu. »Sind Sie Martin Snyder?« »Martin S. Snyder«, korrigierte er ihn und steckte sich einen weiteren Glimmstängel an. Der Fahrer griff in die Jackentasche und holte ein schmales Couvert hervor, das er Snyder reichte. »Einer der Häftlinge hat mich gebeten, Ihnen das zu geben.« der Umschlag war blütenweiß und sauber zugeklebt, kein Absender, kein Empfänger. »Welcher?«, fragte Snyder, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Der große Niederländer mit den breiten Schultern.«